0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。咱们上回书说到，希腊联军呢、啊、发生了内讧，他们最勇猛的将军和联军主帅正准备兵戎相见，这边剑都快拔出来女神雅典娜出面调停，把阿基里斯算是拦住了。虽然没有发生更大的摩擦，但是阿基里斯决定啊，我不干了。撂挑子就要走，联军主帅阿加门农还不依不饶，派人办好了该办的事儿，他就开始惦记阿基里斯手里这姑娘了。阿基里斯自己坐在帐前，正闷闷不乐。阿加门农的两位手下呀，正赶上大英雄啊。当然不能难为手下了，就让他们俩把姑娘给领走了。这可谓是雪上加霜啊！这么大个英雄啊，男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。跑到海边。喊他妈，向他母亲诉说自己的委屈。当妈的能不向着儿子吗？舍出自己的脸面，这就答应给儿子上奥林匹斯山去求宙斯，说你等一等，宙斯啊，出门开会去了，去埃塞俄比亚了。十二天之后他回来了，我一定帮你求他。阿基里斯的母亲女神特提斯说完这番话是飘然而去。阿基里斯听了母亲的承诺呀、啊。心里啊，算是稍感宽慰，整顿整顿情绪，管理管理表情，又庄严肃穆起来，还是刚才那个大英雄，顺着海边往自己的营帐走。这且不提，花开两朵，各表一枝。这边奥德修斯收到阿伽门农的命令，开着船啊，向克鲁塞，也就是之前咱们说的阿波罗神殿的所在地，扬帆而去。船上啊。满载着准备祭祀阿波罗的祭品，还有啊，祭司的女儿年轻漂亮的克鲁塞伊斯，不多一时就到了克鲁塞的海面了。奥德修斯吩咐手下落帆，水手训练有素，拉绳的拉绳，解扣的解扣，就见偌大一个船帆扑棱棱扑棱棱掉到了甲板上了。然后啊，松动机关，挪开支架，把桅杆放倒，把帆收拾好，准备回去的时候再用。各个水手把桨支到海面上，哗哗就开始划桨，朝着岸边走。到了码头，抛锚祭缆，举步上岸，先把姑娘掺到船下边来，然后把船里的这些祭品通通的搬下来，朝着祭坛而去。这时候，老头啊，早在那儿等着自己的姑娘了。看见自己的女儿过来，哎呀，一把抱过来。老祭司是百感交集啊，这眼泪就下来了，说：“闺女啊，你受苦了，赶紧回后头好好歇一歇，别的都别说了，回来就好。”吩咐手下人把女儿安排停当，下面就该正事了。正事是啥呀？就是祭祀阿波罗。原文写：“其实，坚固的祭坛旁，人们手脚麻利，收拾着奉献给阿波罗的声线。生是牲畜的生，献是贡献的献。然后他们洗过双手，抓起大麦。克鲁塞斯双臂高扬，用洪亮的声音朗朗作祷：“听我说，银宫之神，卫护克鲁塞和神圣的基拉，强有力的统治着特奈多斯的王者。倘若你以前曾听过我的颂告，给了我荣誉。”并狠狠地惩治了阿开亚人。那么，请你再次满足我的期望，消止达奈人承受的这场可怕的瘟疫。他如此一番祈祷。福伊波斯阿波罗听到了他的声音。当众人做过祷告、撒过祭麦后，他们搬起祭处的头颅，割断他们的喉管，剥去皮张。然后剔下腿肉，用油脂包裹腿骨，双层，把小块的生肉置于其上。老人把肉包在劈开的木块上，焚烤，撒上闪亮的醇酒。年轻人手握五指尖叉，站在他的身旁。焚烧了祭祀的腿剑，品尝过内脏，他们把所剩部分切成小块，用叉子。挑起来，仔细炙烤后，脱叉备用。当一切整治完毕，盛宴已经排开。他们张嘴咀嚼，人人都吃到足份的餐肴。当大家满足了吃喝的欲望，年轻人将纯酒注满对缸，先在众人的杯盏里略倒一点祭神，然后灌满各位的酒杯。整整一天，他们用歌唱。平息神的愤怒，年轻的阿开亚兵俑唱着动听的赞歌，颂扬发剑远方的射手，后者正高兴地听着他们的唱诵，心到神知，上供人吃。这段啊，生动细致的描写了当时希腊人祭祀的一个场景，也很好懂，所以我就把原文都读了出来。古代人生活都很苦的，平时没有那么多好吃好喝的，祭祀呢正好是一个一本正经办正事然后还能吃喝玩乐的这么一个场合。其实大家都盼着呢，对前来办差的这帮水手来说呢，这也是一件美差，大家都在这开开心心的溜溜玩了一整天。一直到夕阳西下，夜色降临，这些水手也都累了，搭着喝了点酒，回到船上啊，随便一躺，呼、哦、呼、哦哦、就都睡着了。一夜无书，次日清晨，旭日东升，是阳光普照。这些水手知道，哎，该回去了。把桅杆支起来，把帆扯到最高。阿波罗远在奥林匹斯山上，吹了一口仙气一阵微风。这帆呢，腾就鼓起来了。只见这艘船呢，是劈波斩浪，不多一时就回到了自己的营盘。这些水手又重复了上次的动作，把帆降下来，把桅杆给放平了。这回啊，因为他们停的不是码头，他们就把船呢拖到这个岸边的沙滩上，拿木头给垫上。奥德修斯一看这事儿都办妥了，哎，于是就打发他们呢，各自回营了。自己去跟阿伽门农交令不提，阿基里斯这边啊，这气儿还没消呢。他现在成了宅男了，成天啊也不参加聚会，也不参加战斗，哪儿也不去，就在自己这船边啊待着。虽然他呀心里面很痒痒，你让一个英雄啊不去参加战斗，他肯定是痒痒啊。但是他就是强忍着，他哪儿也不去。其实他在等什么呢？等他妈在。奥林匹斯山上的消息呢？他妈上次跟他说了，要等12天。宙斯出门开会了，去埃塞俄比亚黑非洲去看动物狂奔去了， 12天之后才回来呢。这12天，等这阿基里斯等的是抓心挠肝，是无鸡六兽。那那位说，宙斯确实出门了嘛，啊，确实出门了。他不但自己去了，还带着大队人马，整个奥林匹斯山上的神全都去了。咱也不知道是什么活动啊，没准是外交活动呢、啊。到了十二天头上，哎，宙斯果然带着奥林匹斯山上的众神，这个就相当于宙斯宇宙、希腊神话宇宙里面这个中央政府。那他们几个能叫上来名的这些大神，就是核心管理层了。阿基里斯的母亲海洋女神特提斯、啊、得知宙斯回来了，丝毫也没有迟疑啊，从海里踏浪而出。直奔奥林匹斯山而去，这阿基里斯着急啊，当妈的更着急。各位有孩子的，您知道，这孩子的事儿肯定比家长的事儿要重要啊。自己儿子受委屈了，那哪个当妈的受得了啊？特提斯是一路匆匆忙忙赶到了奥林匹斯山，一看，嘿，这个还不错。宙斯老头啊，自己一个人坐在奥林匹斯山的山顶上，正搁那儿发呆呢。旁边啊是一个人，一个神也没有。正好过去跟他说话。原文写他扑上前去，扑上前去啊，坐在他的面前，左手抱住他的膝盖，右手上身托住他的颌沿。这个颌就是下颌的颌，就是下巴。你可以想象一个场景：无比威严的宙斯，穿着个大袍子。满脸胡子，在自己的宝座上是正襟危坐。有一个美女啊，抱着他的膝盖，摸着他的下巴，就是他下巴上有胡子嘛，肯定是在捋着他的胡子，柔声细语的。哎呀，这话一说。宙斯这心都快化了，特迪斯是为了儿子，他也豁出去了，上来就跟宙斯说：“大王，你说这么多年我对你怎么样啊？其实咱们关系一直都还挺好的，是不是啊？你说这么多年我是不是从来也没有什么事求过你啊？”宙斯一听这话，这心里咯噔一下子。其实我们很多人都知道啊，都听过这样的话，这种话后边一般接的都是让你办一个无比艰巨。非常难办，或者是让你付出巨大代价的事情，这宙斯啊，有点不敢接这个话茬，张口结舌呀，半天不知道说什么好。那这特提斯肯定撒娇要撒到底呀，他就抱着宙斯大腿这个晃啊，说：“哎呀，你快说呀，你快说呀，人家对你怎么样吗？”宙斯只好答应说：“哎呀，不错，确实你一直对我都很好，咱们关系也不错。”特提斯接着往下说呀，说：“你记不记得上次啊？”我还救过你一命呢，这事儿啊，本来我就不愿意说，没必要老把这些事儿挂在嘴上，你说是不是啊？实际上，宙斯啊，这回啊，已经把他的意图猜出八九成了，但是还没想好怎么办，只能尴尬地对他笑一笑。那特提斯说：“我求你个事儿，你能不能先答应我，啊？’‘一定要帮我，好不好？”宙斯说：“你不告诉我什么事儿，我怎么答应你啊？那你先答应我嘛，你先告诉我嘛，你先答应我。”好嘛，俩人在这套上娃了。其实啊，不管宙斯怎么说，特迪斯是一定要把这事儿说给他的，因为他今天来就是说这个事儿来的，要不然你来干嘛来？于是就把整个事儿原原本本说了一遍。最后，他就求宙斯说：“大王啊，你无论如何，你得帮我这个忙啊！我就这么一个儿子，我不能眼睁睁的看着他被什么欺负啊！”宙斯听完这话呀，沉吟半晌啊。一直也没出声也没说答应，也没说不答应。特提斯看宙斯没反应，可就有点着急了，这手搂着膝盖是越搂越紧呐、啊。到底行不行啊？你倒是给我个话啊！宙斯想了一会儿啊，终于说话了，说你呀、啊、是真不知道这事儿啊有多大的麻烦。我今天要是答应你这个事儿，我跟赫拉俩人啊。就得打起来。我们一发生冲突，这天庭啊就不知道要爆发多大的危机。表面上看呢、啊，是你儿子跟阿伽门农的冲突，其实阿伽门农后面站的是赫拉呀。特提斯一听这话呀，眼泪都下来，说：“我怎么这么倒霉呀、啊？”大家都是神，你看看人家，你看看我，有哪个神受过我这么大的委屈啊？我好惨呐、啊！宙斯说：“你可别哭啊，这事儿啊非同小可。阿伽门农啊，后边站的是赫拉。这事儿啊，我答应帮你，我你还不信吗？我的智谋，我的手段，谁能比得了？总之吧，你就等着。但是呢，没有这么快，你有点耐心。”有我这番话，你相信就是了。不过呀，你得赶紧走了，回头赫拉一来啊，说不定出什么事儿了。海洋女神特提斯是深施一礼，化作一片青烟，回到海洋去了。现在这个球踢到宙斯脚底下了，宙斯站起身来，想要回到神殿去，一边走一边琢磨这事儿啊，到底怎么办呢？宙斯一进神殿，所有其他的神都站起来了。领导来了吗？宙斯啊也不说话，慢慢啊往自己的王座上走。走到王座刚坐好，这边赫拉就说话了。宙斯刚才跟特迪斯密会，赫拉怎么可能不知道呢？这天后啊张嘴就没什么好话，说哟，咱们大王啊是最聪明啊、最智慧的。刚才又跟谁去密谋去了？反正你不管有什么事儿呢。从来都跟别人说，也不跟我说，有什么事儿啊？我都是最后一个知道的。刚才又跟谁商量小秘密去了？能跟咱说一下不？宙斯一听这话，这气就不打一处来，说：“赫拉，你行了，你成天这么唠唠叨叨,叨的，你累不累呀、啊？这世界上这么老多事儿啊，你不该管的事可多去了，该管的管，不该管的，我劝你少管闲事儿。”是。你是我妻子，是最厉害的，是天后。不管什么事儿，只要我觉得合适的，我一定会告诉你。你也不用问，谁让你是天后呢？但是有些事儿，你就不应该知道，你就少打听，打听出来也是病。赫拉说：“哟，这好大的官威呀！你这话呀，你要把我吓死了。”以前呢、啊，咱也没打听过什么事儿。不过刚才我是亲眼看见特提斯来找你来了吧？你们俩刚才在那儿嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕说什么呢？你是要答应帮他儿子吗？那这事儿你觉得合适吗？宙斯一听这话，是再也压不住火了。原文写：听罢这番话，宙斯，乌云的汇聚者，说讲，赤道：“你总是满腹猜忌，狂迷的夫人。”我的举动都躲不过你的眼睛。不过，对这一切，你可有半点作为？你的表现只能进一步削弱你的地位。在我的心中，对于你，这将更为不利。如果你说的话不假，那是因为我愿意让事情如此这般的发生。闭上你的嘴，静静地坐到一边去，按我说的办，否则。当我走过去，对你甩开双臂，展示不可抵御的神力时，俄林波斯山上的众神就是全部出动，也帮不了你的忙。宙斯话说到这个份上，满堂皆惊，没有不害怕的。赫拉的脸儿都吓白了，一声也不敢出了。整个神殿里鸦雀无声，场面是非常的尴尬。这时候啊，众神里面站起来一位。说，哎呀，行了行了，大家都别吵了。为了烦人的这点破事儿，不值当的，不值当的啊！如果因为这些事儿咱们再打一仗，那不大家都吃亏了吗？和气生财啊，万事和为贵。大家都消消气儿，消消气儿。众神一看，这位是谁呀、啊？这位啊是工匠之神，名叫赫菲斯托斯。这是赫拉的正牌的亲生儿子，是最棒的能工巧匠，什么都会做，做起来就特别好，手是最巧，也特别的聪明，就是长得特别丑。这个时候啊，大家都僵住了，就得有这么一个人啊，上来递个梯子。那赫拉的亲儿子来做这件事呢，也是非常合适。赫菲斯托斯这时候就跟大家说。说没事儿没事儿，你看我妈她平时就是爱说两句，没有什么坏心眼的。我回去肯定要劝劝她，以后啊，让她对我爸爸主动点温柔点认个错不就得了吗？然后啊，我做的这些东西就都保住了，不要白费力气吧。待会儿我又得重新做，因为啊，你看咱爹宙斯，只要他一发火，噼里啪啦一顿打，什么东西都得打烂了，我还得重新弄。你说这麻烦不麻烦？爹呀，您可别发火，我知道您厉害，就玩闪电这东西，比我们都厉害，谁也弄不过你。他只要一动手，拎我们就跟拎小鸡子似的。妈妈，你主动一点，温柔点嘛。他一边说着，一边拿了个杯子，里面装满了一种叫耐克塔尔的线路，恭恭敬敬的给他妈端了过去，说：“妈耶，我的亲妈呀。”你可忍着点忍着点吧，你可别把他气着了。他一动手，你还不知道是啥结果吗？上回就是上回啊！我想帮你，我爹就这么过来，吭哧一把抓着我的脚脖子，揉揉揉揉揉,揉，把我就扔到山下边去了。我从山上往下掉啊，我一边掉一边喊呢、啊，啊！我喊了一整天呢、啊，最后。我嗓子都喊哑了，我掉了一天才掉到那个莱姆诺斯岛上，多亏当地的叫辛提亚人，如果没有他们呢，你现在就没有我这个儿子了。你看我这个脚，你看我这个脚，就是当时摔断的。赫菲斯托斯啊，这连说带比划，活脱脱就是一个喜剧演员呢。他这一搞啊，把整个场面。都给搞得活跃起来了，大家都没那么尴尬了，也就打不起来了。其实没有什么大不了的，就刚才为争一口气嘛。于是呢，大家又连吃带喝。阿波罗拿自己那个竖琴呢，当了当了当当当当，哎，弹了几个曲子，还把缪斯女神请过来，唱了几个拿手的曲子。这一天呢，就这么结束了。奥林匹斯山上面的众神呢，各自回到自己的宫殿里面休息。他们所有的宫殿啊，都是刚才咱们说这位赫菲斯托斯建造的。主神宙斯和他的王后赫拉俩人虽然各怀心腹事啊，同床异梦，但是还呀、啊、睡在同一张床上。夜色降临，诸神睡着了。我们这一回呢也就结束了。以上就是《荷马史诗》第一部《伊利亚特》的第一卷。下回咱们再讲第二卷。要想知道宙斯安排了什么阴谋诡计，能不能替特提斯的儿子拔这个创呢？我们下回接着说。